0: Salúdenme, por favor, todos. Saluden, saluden. Me gusta sentir esa compañía y que ustedes me puedan manifestar sus pensares, sus emociones. Y yo también, por supuesto, enriquecerme y enriquecerlos. El dar y recibir es algo que practicamos constantemente en estos videos. Y en este podcast, hoy en día, nos vamos a encontrar en Spotify. Ahí me encuentran como Carlos Cordera, con mucho gusto, para que puedan volver a escuchar estas reflexiones. Recuerden que no se trata de ver si tenemos aquí la razón, no, 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 para nada, simplemente son reflexiones que tal vez te puedan ayudar a trascender algunas, algunas incomodidades, inconformidades con esta vida, esa parte oscura que tenemos todos, esa sombra de la que poquitos nos aventuramos a hablar de ella, nuestros tabús, ¿verdad?, los tabús que, que se hacen presentes yo creo que todos los días, por ejemplo, secretos, esos temas familiares que vamos Descubriendo poco a poco de los que no se puede hablar fácilmente porque nos, nos ponen mal, explotamos, sentimos y el objetivo de esto es, acuérdate, enfrentar nuestras emociones en lugar de renunciar a ellas, en lugar de que nos gane el miedo, vamos a transitarlas, vamos a atravesarlas hasta que eso se vuelva, pues, amor propio, paz, tranquilidad. Karina, saludos, buenas noches, qué gusto verte otra vez aquí con nosotros. Ya te extrañaba, Almita, saludos, qué padre, qué padre que estés aquí, Sergio García. Abrazos, hermanito, pues a todos los que están aquí conmigo. Les voy a compartir parte de mi intimidad, como en los, los videos pasados, pues he estado eh, contándoles acerca de esta, este transitar, tanto psicológico como espiritual, ¿verdad? Que lejos de ser algo muy cómodo, pues es algo que... Eh, en muchas ocasiones nos, nos, nos lleva a renunciar pues a esos placeres momentáneos, espontáneos, ¿verdad? que pueden causar eh, cierto, ¿cómo decir? deseo, cierta alegría en el momento pero que no nos dejan comprometernos con nuestra vida o con proyectos mucho más grandes como por ejemplo una relación, un matrimonio un trabajo, un negocio este, un deporte, con la misma espiritualidad, no me deja comprometerme con mi propia espiritualidad, con mi propia conciencia, tengo muchas ganas de vivir en paz de vivir tranquilo, dichoso pero a veces siento que mi ego me juega, que es el ego esa mentalidad que te está dictando fúgate, fúgate, busca algo para sentirte mejor en momentos difíciles cuando tienes miedo, cuando estás enojada, cuando hay ira, cuando Sientes una decepción. Todos estos, es cuando tienes una pérdida, cuando pasan este tipo de cosas, buscamos cómo compensar ese, ese sentimiento eh, oscuro. Y es donde buscamos esas muletas, buscamos esa compensación emocional y nos agarramos de algo. Puede ser el alcohol, puede ser este, la pornografía, puede ser un cigarro, puede ser una droga, pueden ser muchas cosas, dependiendo del significado que yo le esté dando a eso. Liliana, muy buenas noches, qué gusto que estés aquí con nosotros. Entonces, esas muletas nos pueden servir para transitar de momento ese malestar, sin embargo, no me permite hacer conciencia, no me permite meterme a mi propia obscuridad. Y, y déjame decirte una cosa, aunque yo soy psicólogo y llevo ya más de, creo que como 20 años de práctica continua en este campo, para mí también ha sido bien complicado voltearme a ver sobre todo porque creo que a los hombres pues no se nos va educando, no se nos va enseñando a ese atrévete a sentir y acepta que estás triste, acepta que te sientes débil, que te sientes vulnerable, acepta que tu pareja te pone unas super arrastradas porque no sabes enfrentar tus emociones, no es que ella te esté atacando, es que tú no sabes enfrentar tus emociones. Entonces, muy desde la parte masculina, yo te voy platicando qué es lo que yo voy viviendo, ¿no? Entonces, esto comenzó hace dos videos, cuando yo te platicaba cómo era mi descubrir el llamado a través de mi abuela, mis tres años, cuatro años, las meditaciones, la hipnosis, los viajes astrales, este, ir con algunos hermanos espirituales. Para mí fue parte de mi normalidad y después me alejo, la psicología, este, me voy a ese lado como un poco científico, este, el método científico, ya sabes, no comprobable, observable, este, medible, y hay mucho de la psicología que después voy descubriendo que, bueno, o sea, hay, es muy subjetivo, ¿sí? Sin embargo, hay mucha riqueza en lo subjetivo también, ¿no? Nada más en lo objetivo, incluso después me voy haciendo pelotas con todas esas creencias, seguramente igual que tú cuando estás en la noche oscura del alma, cuando pasas después de este llamado, después de que te duele algo muy fuerte en la vida, empiezas a cuestionarte, ¿no? Y esa es la parte de, del llamado. Digamos que en lo personal, en mi infancia, yo empiezo a adquirir esta serie de conocimientos sin saber el para qué o el por qué. Sabía que yo ya estaba abierto y ya tenía la capacidad de observar las cosas de una manera muy distinta a como las personas que no tienen estas vivencias en la infancia, ¿sí?, pero no les encontraba orden, no les encontraba un sentido, no les encontraba un objetivo. Eh, es cuando elijo estudiar psicología que para mí, eh, ahí hay un parteaguas, ahí hay un llamado, ahí es donde de una manera muy inconsciente me meto a estudiar cómo es la mente humana a través de las relaciones, la familia, lo emocional, el miedo, etcétera sin poderla entender, ¿sabes por qué? Por la inmadurez también. Y hay una parte de mí que quería vivir pues todas esas experiencias adolescentes, rebeldes, sin límites, a lo que le llamaba yo libertad, ¿no? Hoy a mis 42 años voy concibiendo la libertad de una manera muy diferente. Este, el despertar sexual, por ejemplo, que muchas veces terminó a mí manipulándome este con tal eh, eh, lo que te decía hace ratito, porque termina siendo como una muleta, una muleta que cuando te sientes estresado o cuando yo me sentía estresado, cuando yo me sentía en angustia, cuando yo me sentía en abandono, cuando yo me sentía en soledad, pues entonces te agarras, me agarro de esa muleta y de otras más, por ejemplo, las amistades, el sentido de pertenencia, todas esas cositas que lejos de hacernos entrar en conciencia, nos ayudan a sentirnos un poquito mejor. Pero a mí lo que me sucedía es que ya estaba entrando en esa noche oscura del alma porque en el fondo yo ya sentía que esto no está chido, güey. Esto no está bien, pero no lo puedo aceptar hacia los demás porque finalmente me da pertenencia, me permite estar con los demás. Y si yo me pongo a decir no gracias, lo que va a suceder es que me voy a quedar solo. ¿Sí? Entonces, ¿durante cuánto tiempo me permití viajar en ese barco de incomodidades en el que yo tenía que hacer cosas, comportamientos, conductas, que, pues, lejos de hacerme feliz, yo utilizaba para no sentir esa soledad? El título de hoy, ¿no?, se llama Y después del dolor, y después de tu propia oscuridad que sigue? te das de cuenta, terminas tus relaciones, se te vuelve un caos ese mundo ordinario, tú sentías que eras un buen ser humano, ¿no? y de pronto te vas al otro lado, al lado de la oscuridad, y ahí es donde dices, no, es que me duele, es que me hicieron, es que me traicionaron, es que... Y eso te da mucha como fuerza, como rebeldía, y ahí es donde empiezas tanto a cuestionarte como también a, digamos, egoicamente a ser tú. Y digo egoicamente porque, pues, desde el enojo, ese eres tú. Ese es Carlos. Desde el enojo es el no me voy a dejar. De mí no se van a burlar. No vuelvo a permitir que me pase todo esto. sí Y, y ahí empieza Carlos, entonces, a hacer cosas que me alejan de ese amor propio, pero que me permiten estar protegido por una serie de personas llamadas amistades, ¿sí? por otras personitas que representaban un núcleo, una familia fuera de lo que era mi familia de sangre, ¿me entiendes? Y así es como te vas vinculando con otro tipo de personas, paradigmas, conciencias, etcétera. Te preguntas... Tienes estas pruebas, tienes estas tentaciones, este, un despertar de tu sexualidad, pero te sientes solo, ya no quieres estar reprimido reprimida, te confundes porque la fórmula que manejabas para tu vida pues no te llevó a los sueños que querías establecer. ¿Sí? Ahí, en ese sufrimiento, viene mucha riqueza de tu ser. Viene mucha, mucha riqueza de tu ser. Tú pregúntate, después de tu sufrimiento, ¿qué ha pasado? Como puede ser que te atoras, como puede ser que entonces empiezas a indagar en estos videos, comienzas a abrirte a lo que los demás te pueden decir, te notan que no te sientes bien, te notan bajo de energía, baja de energía. Eh, la gente sabe, ¿sabes? Te intuye, la gente te lee, te siente. Tú también puedes sentir cuando tus seres queridos están tristes, ¿a poco no? Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Marisol, un saludo, Yulisa, ah qué chido, Angélica, un gustazo que están aquí conmigo. Entonces, así se entretejen las relaciones, a través de lo que es invisible, a través de sensaciones, a través de intuición, a través de esto que no podemos palpar, que no es totalmente físico, y ahí es donde te puedes dar cuenta que el alma existe, sí, que hay un lenguaje que no es objetivo, que es totalmente subjetivo, y que te puede llevar por caminos infinitos de descubrimiento personal y de poderte vincular con otros seres humanos. El apego a la pareja de eres mío, eres mía, no puedes salir con más amigos, no puedes tener más este, seres queridos más que yo. Fíjense, nuestro miedo por el amor puede ser tan grande, tan grande, que reducimos nuestros vínculos sociales y nos perdemos de la riqueza de lo que otras personas pueden llegar a a venir a enseñarnos o nosotros enseñarles de una manera indirecta, pero muy consciente porque estamos en relaciones de apego, ¿sí? Es ahí donde, pum, empieza a nutrirte. Esto que te estoy platicando es todo lo que yo también he podido vivir en todos estos años, de verdad, ¿no? Desde los 13, 14 años que empecé a tener una novia, después otra, etcétera, yo empecé a, a también a sentir un fuerte malestar en mi ser por ese sufrimiento por ese querer complacer a otras personas de una manera digamos tan profunda y se radicalizó mi, mi forma de vivir, el salir a jugar con los amigos, escondidilla, la bicicleta, los deportes, fue totalmente hecho a un lado con tal de, de decir, ah, yo tengo novia, entonces ahora tengo que ponerle toda la atención a esa persona y me siento profundamente atraído por un beso, por una carta de amor, por un un perfume, ¿sabes? por la necesidad de sentirme querido, ¿sí? y hago reflexiones profundas donde me meto a esa edad 12, 13, 14 años ¿qué era yo tan capaz de hacer por el amor de otra persona? y de cuántas cosas me fui olvidando y cuánta gente fui dejando atrás dejé atrás los patines, dejé atrás la bicicleta, dejé atrás los consejos de mis padres y esto, te voy a decir una cosa no importa a qué edad lo vayamos a vivir, pero lo que sí es un hecho es que todos lo vamos a vivir de una manera muy individual. Hay mujeres que hasta los 30, 40, 50 años pueden empezar a vivir esta etapa. Pero es justo ahí donde se vincula el dolor con el amor propio y comienza tu transformación. Digamos que la etapa de transformación se caracteriza como, como si fuera la última batalla donde te das cuenta que tenías creencias sobre el amor, sobre muchas cosas que ya no te sirven. Donde empiezas a preguntarte por nuevos hábitos. ¿Te ha pasado que terminas con una persona y ahora, este, en lugar de agarrar a tu novio, agarras a tu terapeuta, agarras el ejercicio, ahora sí a las 8 de la mañana te pones a meditar? ¿Sabes? Porque una vez que te rompen el corazón, y no es que te rompan el corazón. Tu corazón está hermoso como siempre. De verdad que tu corazón es algo que tú tienes que cuidar. Solamente tú tienes que cuidar. No se lo puedes dar a ninguna otra persona para que lo cuide. ¿Me entiendes? No te rompieron el corazón. Te rompieron la ilusión de que el otro iba a rendirte un homenaje con su estilo de amarte. ¿Sí? Pero ese ser humano te desilusiona porque seguramente tenía que hacer algo consigo mismo, con su propio despertar, con su propio llamado. Y ahí es donde te falló a ti. Y te falló a ti porque no podía fallarse a sí mismo. Y esto es algo que causa mucha... Como, es, es algo muy radical. Eh, causa mucho conflicto porque habemos personas que seguimos votando por el, por el amor en lealtades. Pero... Las lealtades también se rompen muchas veces. Te pongo un ejemplo. Tal vez tu mamá te decía que te tenías que casar virgen. Y si tú te das cuenta, pudiste no haber cumplido. No se lo vamos a decir a nadie. ¿sí? Y eso ya es una deslealtad. Y no lo hiciste por lastimar a tu mamá. Hay constructos sociales que reglamentan lo que tenemos que estar cumpliendo. Pero no necesariamente desde el alma podemos estarlo cumpliendo. Desde el alma tú vienes a vivir una serie de experiencias que te van a permitir conocerte a ti misma, a ti mismo. ¿Quieres otro ejemplo? La homosexualidad. La homosexualidad es un abrir la mente. Es un empezar a ver desde otros ángulos. ¿Quieres otro abrir de mentalidad? Por ejemplo, el aborto. ¿Sí? todas estas cositas que nos dicen que no están socialmente aceptadas, pero que siguen pasando, porque este es el despertar del alma, esto es lo que muchos tenemos que aprender a vivir, por encima de las lealtades, tú no te puedes estar fallando a ti misma y vas a tener que vivir lo que tienes que vivir, nos duela como nos tenga que doler, pero esto a favor de tu transformación te juro que, que si tú vives algo así, el día de mañana tú no vas a juzgar a las personas que lo están viviendo. ¿Me entiendes? Sí, Vas a aprender desde el perdón, vas a tener otros hábitos, vas a tener una conciencia mucho más abierta, más apegada a la realidad, más apegada a encontrar cuál es la enseñanza, la verdad, por detrás de ese tipo de experiencias dolorosas, porque esto es lo que a mí me sucedió. Y en la, en la medida que más me dolían estos temas, sí, porque yo también los he vivido, yo también he sido infiel, yo también tuve que ver con las drogas, tuve que ver con el alcohol, tuve que ver con amistades obscuras, tuve que ver con todo lo que te imagines. sí. Y eso no nos hace malos seres humanos, nos hace personas que podemos estar comprendiendo la vida desde otros ángulos y esto al final te permite que el día de mañana puedas habitar tu soledad con mayor aceptación, que dejes de ser tan exigente contigo misma, que dejes de culparte por si no agradas a los demás, o culparte espiritualmente porque tienes la creencia de que Dios te va a castigar. Eso es totalmente falso. Quien se castiga a sí mismo es siempre eh, de la mano del ego. No hay un Dios que venga a castigarte. No existe... Eh, más que el pensamiento culpígeno de baja energía que está taladrando tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Y déjame decirte que va muy de la mano a la pertenencia que todos queremos lograr, ¿sí? Tengo que actuar de cierta manera, tengo que hablar de cierta manera, tengo que cumplir con ciertos constructos sociales por pertenencia. De lo contrario, te vas a sentir profundamente excluida o excluido. ¿Pero qué pasaría si estos temas, si en verdad, vamos adquiriendo, como lo que me decía una vez una mamá, me decía, mira, es muy probablemente que mi hijo haya cometido este, este acto atroz. sí, Pero muy por encima de eso es mi hijo y yo no lo puedo juzgar. Yo lo único que puedo hacer es amarle en momentos así de difíciles. Y si tú observas y tienes un hijo, o tú fuiste también hijo, esto es natural. Seguramente vas a poder comprender desde ese ángulo lo que te estoy diciendo. Abre tu mente, porque de esa manera le pierdes el miedo a tu soledad. ¿Por qué nos da miedo la soledad? Porque la mente, cuando estamos a solas, nos habla de la manera más desquiciada que se te pueda ocurrir. La mente en el ego es la primera en juzgarte en las mañanas. Pero observa, esta es nada más la función de la mente. La mente no puede descansar, la mente siempre está trabajando y ya sea que la acostumbramos y la entrenamos a pensar desde el amor. Aprendemos lo que es neuroplasticidad, aprendemos a llenarla de una comida que está sana, saludable en lugar de darle comida podrida como si abres tu refrigerador, qué calidad tienes de comida. Es lo mismo que pasa con la mente. Hace rato en el curso de milagros yo pongo un ejemplo. ¿Permitirías que tu mejor amiga te hablara a las seis de la mañana para ofenderte? No, obviamente no lo permitirías a menos que tengas un grado de codependencia que lo permita, ¿verdad? A menos que practiques profundamente la culpa y que sea muy fácil que caigas en dinámicas tóxicas, ¿sí? Te enganchan fácilmente los demás, ¡pum! ¿Por qué? ¿Por qué te enganchan fácilmente los demás cuando están en vibraciones bajas? Porque esta es la mentalidad que tú también has practicado, tal vez sin darte cuenta, de una manera muy inocente, ¿sí? Desde que despiertas y empiezas a criticarte, ¿cómo te hablas a ti misma? ¿No te gusta tu cintura y qué dices? no te gustan tus ojos, no te gustan estas marcas de la varicela pero no sabes qué buena guerra de salud me aventé en ese entonces y una guerra muy fuerte también con el amor, porque en ese entonces yo estaba sufriendo muchísimo de apego por una persona ¿sí? pero nos deja el dolor nos deja huellas para que aprendamos a ser más conscientes de la necesidad del amor que podemos desarrollar a base de terapia, a base de desahogo, a base de oración, a base de meditación, a base de entrenamiento mental, toda la comidita saludable que tú le puedas dar a tu mente, no sabes, te vas a sentir muchísimo mejor cada día. Se pensaría que la noche oscura del alma es eso. Solo una noche, pero pueden ser días, meses, años, la mente es como la niña del arma como la, la niña del Laro. y justo lo dices muy bien Yatsa, sí nunca duerme la mente, por eso es bien importante que así como salimos a trabajar ocho horas, durante trabajamos en el mundo allá afuera ocho horas, también mantengamos la mente trabajosa, pero no trabajosa de desgaste, sino trabajosa de cuestionamiento, trabajosa de eh, si pensé en algo de miedo, pensar desde el amor, y te lo juro, mira, para mí, porque te estoy hablando de Carlos Cordera, para mí es muy claro que también me puedo transformar en la niña del aro, ¿sabes? Pero también es muy claro que yo puedo utilizar ese aro para crecer, ¿sí? Cada quien puede establecer sus propios personajes, ¿sí? Cuando yo me pongo mal, cuando me pongo triste, cuando me gana esa vulnerabilidad, ¡gusta! puede ser muy difícil para mí levantarme y experimento dolores de cabeza, dolores de estómago, pero observa esto que estoy haciendo ahorita contigo, el poderlo decir, este desahogo crea un lazo con mi alma que ya no quiero volver a soltar, ¿me entiendes? Cuando yo me pongo a platicar con mi alma y enseguida también voy escuchando a Dios lo que me va ofreciendo para hablar con mi alma porque hay una vocecita aquí que yo llamo Dios o que el curso de milagros me está enseñando a llamarle Dios, ¿sí? Me permite practicarlo con más constancia. La noche oscura del alma puede durar muchos años, puede durar incluso casi toda nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo sabes que sales de la noche oscura del alma? Porque llegas a un punto... Donde ya empiezas a experimentar gusto por estar a solas. Acuérdate muy bien de esa referencia. Que tu soledad, lejos de ser una amenaza porque escuchas tus demonios, comienza a ser un regalo. Lo ves como un regalo. Lo ves como tu momento, tu crecimiento, tu silencio. Ya no quieres escuchar este tal vez esa música tan escandalosa. Ya prefieres poner un incienso. Ya prefieres... Eh, 30 minutos de meditación, prefieres la naturaleza, ya no aguantas esas pláticas que tienen que ver con los chismes, ni las noticias, ni todas esas cosas, ¿no? Porque ya vas entendiendo que todo eso te agota mental y emocionalmente. Entonces empiezas a viajar en materiales que de verdad te hagan sentir mucha paz, mucha tranquilidad. Va a haber gente alrededor de ti cuando tú entres en esta etapa a la que muchos llaman ermitaño, la tapa del ermitaño, eh, va a haber muchas personas que sí, que van a decir que te volviste mucho más mamón, egoísta, personitas que te digan, oye, vente a mi cumpleaños, y tú dices, puta, ya no quiero ir a esos cumpleaños que terminan a las 4 o 5 de la mañana, ¡Bleh! no, mm, no puedo, muchas gracias, entonces empiezas como a, a alejarte, pero ¿sabes por qué? Porque, porque muy en el fondo te estás cuidando por primera vez, porque estás experimentándote a ti, porque encontraste como un baúl que tenía muchas riquezas y no lo quieres soltar tan fácilmente. Entonces, sí seguramente vas a entrar después de esta etapa en una, digámosle, negociación. En cuanto a en qué momento o en qué momentos o a qué fiestas, a qué reuniones si vas a empezar a, a ir al mundo ordinario, ¿sabes? Y vas a experimentar también el que vas a estas fiestas, a estas reuniones, escuchas chismes, melodramas, tragedias, eh, cosas, ¿no? Y que dices, puta, es que esto está mal, es que esto es lo que no me vibra, es que esto es lo que ya no querías, es que tienes que pasar por esa etapa, porque de lo contrario no vuelves al mundo ordinario. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a muchos que nos dedicamos a esto, ¿no? Este, pareciera que ponemos una gran barrera con el mundo social, este, y no creamos lazos afectivos con nadie, porque de, eh, muy en el fondo estamos juzgando que los demás no han aprendido estas cosas, a lo que algunos llaman ego espiritual. Yo le decía hoy a mi esposa, el ego espiritual ni existe, simplemente es ego y punto lo que pasa es que tienes un conocimiento que ya puedes utilizar a favor tuyo y que evidentemente como cuando iba a estas fiestas y decían, ah, eres psicólogo, uy, no me vayas a analizar y, y la verdad es que no puedes dejar de analizar, ¿no? lo que sí puedes hacer es aprender a respetar a esas personas a no juzgarlas porque si te la pasas pensando en los demás, en cómo son en cuáles son sus defectos de carácter y todas estas cosas, la neta es que para ti es muy doloroso vivir el mundo ordinario así. Tienes que entender que tanto tu soledad es muy importante como aprender a crear lazos afectivos también es muy importante. Porque te balancea, te equilibra, te nutre. Te permite que lo que los demás están haciendo, en lugar de juzgarlos lo puedes utilizar a favor de tu claridad. ¿sí? Y difícil tener esta claridad. Pero ¿cómo establecer mayor claridad? Así justamente como lo estoy platicando ahorita contigo. ¿sí? Si tú me invitas hoy en día a tu cumpleaños, con mucho gusto voy a ir. ¿sí? Si las cuestiones familiares y si mi trabajo, si todo lo que para mí es primero, porque es un nivel alto de compromiso el que hoy elijo manifestar en mi vida, con mucho gusto voy a ir ese cumpleaños a verte, a darte un abrazo, a decirte que te amo, Claro, y respetando siempre lo que es tu persona. Si tú te acercas a mí en tu cumpleaños a preguntarme sobre ti, sobre, este sobre no sé, un problema que tienes, etcétera seguramente, como mi pasión me gana, me voy a querer quedar a platicar contigo hasta las 5 de la mañana de estos temas. Y es algo que no puedo controlar en mí, ni siquiera con mi propia familia. Entonces, ¿Qué va a suceder? Que muchas veces, uy, pudiera ser que causes estos, ay, 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 Charlie, haz tú para allá tantito, ¿no? Porque me estás diciendo muchas verdades. Y, y, ¿Y qué pasa? Es como si decir verdades induce a la noche oscura del alma a otras personas. No todos estamos ya listos para vivir la noche oscura del alma. No todos estamos conscientes de que ya lo estamos viviendo. No todos estamos abiertos mentalmente y nos seguimos resistiendo. Por eso sentimos que si nos dicen verdades, nos atacan. este es algo que tenemos que empezar a, res a, a respetar en nuestras relaciones. Te hablo de mí. A mí me ha costado muchísimo trabajo, pero como te lo digo, mucho trabajo. No te estoy diciendo que es imposible. Te estoy diciendo que te comparto mis experiencias porque lejos de intentar tener más seguidores que digan wow este cabrón se la sabe todas todas no al contrario lo que quiero es manifestar en tu vida que todos vamos empezamos en esa inocencia y terminamos esta vida en una mayor evolución y constante padrísimo que muchos de nosotros nos demos la mano y para eso estoy cerquita de ti agradezco que hayas pasado conmigo esta noche Déjenme leer los mensajitos, pero voy terminando en podcast. Gracias por escuchar esto. Gracias por seguirme. Te voy a estar mandando mucho más material que sé que puede nutrir tus reflexiones diarias.